0: Bonjour Badia, merci beaucoup, je suis très ravi de, de t'accueillir, merci d'avoir accepté de participer au podcast LinkUp euh, pour ce nouvel épisode. Euh, donc C'est un nouvel épisode du podcast euh, où on accueille bah, une personne qui euh, est coach professionnel, hein, qui est coach professionnel certifié, euh, donc Badia, et qui est également euh, membre du jury chez LinkUp. Up. Hein, donc, euh, pour les personnes qui vont se former chez nous, euh, voilà, vous aurez éventuellement Badia face à vous lors de votre soutenance de, de mémoire avec d'autres professionnels avec elle évidemment. Euh, je suis ravi de, de t'accueillir encore une fois Badia euh, parce que alors tu as, bon, je suis ravi d'accueillir plein de gens évidemment euh, <rire> parce qu'on s'est déjà vu en jury donc voilà on se, on se oui. connaît un petit peu euh, et parce que alors tu es également euh, comme Hélène qu'on a vu la dernière fois, euh, tu travailles avec elle d'ailleurs euh, donc c'est assez cohérent voilà entre d'un podcast à l'autre. Euh, Badia toi tu es spécialisée en coaching scolaire également. Euh, et en coaching d'entreprise qui est une partie de ton activité que tu commences à développer donc euh, tu es ici ouais, pour nous raconter un petit peu ta vie de coach euh, comment ça se passe bah, concrètement au quotidien comment tu as construit ta clientèle comment tu euh, t'es installé dans ce métier euh, auquel tu t'es formé il y a quelques temps maintenant euh, donc euh, si ça te va bah, je te propose que tu te présentes une présentation rapide voilà, 5-6 minutes et ensuite on passera à l'échange où tu pourras bah, approfondir et nous expliquer un peu euh, les tenants et les aboutissants de ton activité. Et donc, bah, je pense euh, enrichir la vision qu'on a tous du coaching hein, et tout et oui. éventuellement bah, susciter des vocations, en tout cas, je l'espère, parce que c'est un, un très beau métier, euh, le coaching. Donc, merci encore oui. une fois, Badia, d'être là. Je te laisse la parole, je t'en prie, pour une présentation.
1: Euh, merci Théophile pour, pour cette, euh, cet échange et, et cette rencontre. Oh, euh, eh bien, oui, Je, je, je m'appelle donc Badia Vansimels, je suis coach euh, professionnel, je suis coach consultante, je suis certifiée donc, en 2018 et euh, avant ça, j'aimerais euh, te parler ou euh, parler à tous les auditeurs de moi, comment je suis devenue coach, qu'est-ce qui m'a qu amené au coaching en fait c'est une longue histoire, c'était depuis 2006 que, que je pense à devenir coach. Quand j'ai fait mon master en gestion des ressources humaines, il y avait donc un cours qui s'appelait le coaching dans le, le module stratégie et développement RH. Et, et, et ça m'a interpellé en fait, les capacités, les qualités, les, la posture du coach, son rôle dans l'entreprise, avec les managers, avec les équipes, et donc, après mon master RH, je me suis replongée dans, dans le coaching parce qu'à l'époque, j'étais dirigeante de mon entreprise. Donc, j'avais à peu près 80 salariés à, à gérer. Et donc, je, je me suis dit qu'il fallait que j'acquière que du leadership, une posture solide et stable et pouvoir déléguer, responsabiliser, créer un esprit d'équipe. Et donc, j'ai trouvé tout ça dans, dans la posture du coaching et je me suis plongée dedans euh, sans formation à l'époque, en 2006. Donc, j'ai pu euh, développer des compétences et que j'ai mis en place et en pratique dans mon entreprise avec mes équipes et vraiment, j'ai vu le résultat et je me suis dit, un jour, je deviendrai coach. Et donc, en 2018, je me suis certifiée coach RNCP 7 chez Link Coaching et, euh, et depuis, donc, je développe euh, mon activité. Ça, c'est pour une... Bref euh, présentation de mon parcours et de comment je suis arrivé au coaching.
0: Merci beaucoup Badia pour euh, cette présentation rapide. Euh, ça me ça suscite plein de questions euh, que, je, <rire> que je vais te poser euh, surprise. Euh, J'en ai deux particulières alors parce que c'est vachement intéressant d'avoir en fait euh, les, les deux côtés de la pièce euh, puisque en fait maintenant tu es coach, tu bah, ça fait ça fait. Euh, bah, 4 ans maintenant, parce que 2018, on est en 2022, ça y est, bonne année à oui. tous d'ailleurs, c'est le premier podcast qu'on enregistre oui. en 2022, donc est le, on est le 3 janvier, mais ce sera publié longtemps après, dans, dans, dans peut-être un mois je pense, une bonne année à tous hein, et à toutes évidemment, euh, et donc vraiment de côté de la pièce, puisque tu as été bah, chef d'entreprise pendant longtemps, d'une entreprise quand même une, avec une taille euh, respectable, quoi. 80 à 81 salariés, c'est quand même Enfin, c'est beaucoup apporté à gérer. Euh, et et est-ce que tu pourrais détailler bah, l'apport en fait, dans ta pratique en tant que dirigeante, euh, sans rentrer vraiment dans le détail technique, etc. Bien sûr, hein, mais parce que c'est peut-être un peu un peu lointain. Mais euh, qu'est-ce que concrètement, je veux dire, ça a apporté le fait que tu t'es familiarisé avec des outils de coaching, j'imagine, dans le cadre de ta formation, hein, comme tu le disais, ouais. dans une formation euh, de, de, en RH. Euh, et concrètement, qu'est-ce que ça a changé en fait, dans ta pratique euh, de, de direction, euh, dans tes pratiques managériales au quotidien, euh, le fait bah, d'avoir accès, si tu veux, à des protocoles, euh, à des outils de coaching, à une posture peut-être de coach également
1: euh, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de développer en mettant en place ce que j'avais appris en, 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 tant qu en, en formation en RH, en fait, c'était dans l'autre côté de la, la euh, c'est-à-dire que moi en tant que DRH, comment, pourquoi je fais appel à un, à un coach pour mes équipes, sauf que moi je l'ai mis en place en, pour moi. Donc, euh, donc j ai, j ai, ce, qui, ce que j'ai utilisé, en fait, dans, comme pratique, c'était le questionnement, la responsabilisation et l'autonomisation de mes salariés. Euh, j'ai pu créer, en fait, entre eux, une, une collaboration, c'est-à-dire, c'était un établissement scolaire privé, donc c'était une entreprise totalement privée, et euh, mes salariés ont pu, en fait, s'organiser entre eux euh, euh, pour euh, assurer euh, des absences, pour, pour euh, décider, préparer des, des événements, euh, euh, même les, parce que j'avais aussi le, le côté euh, logistique euh, cantine et cuisine et transport scolaire et tout ça à gérer. En fait, ça m'a soulagé énormément. Et, euh, et, et à, à force de communiquer et la transparence aussi dans la communication de mes objectifs, de mes valeurs, de comment je vois en fait, mon entreprise, j'ai euh, pu transmettre tout ça et, et ça a été, en fait, ils ont adhéré euh, à ce que je disais parce que j'étais authentique j'étais moi-même et, et je partageais ma vision. De, de, de la finalité de mon projet, et du coup même quand j'étais pas là, ça fonctionnait comme si j'y étais en fait, euh, parce que euh, les mécanismes, les processus tout était clair, tout était euh, euh, admis, et, et ils avaient leur responsabilité à assumer, euh, donc euh, ils se remplaçaient les uns les autres, sans même euh, donc il y avait même la préparation des, 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 du matériel pédagogique et tout que euh, l'un quand il est absent, il le prépare sans vraiment. C'était fluide et vraiment génial. Euh, J'ai vu les résultats sur vraiment. C'est et c'est ce qui m'a en plus quand euh, on quand on vit, vit l'expérience et on voit le résultat de ce que peut apporter le coaching. Mais je peux dire que c'est le plus beau métier du monde pour moi. En tout cas, maintenant, j'ai vécu l'expérience et j'ai vu ce que ça apporte en termes d'équipe et d'efficacité, de responsabilité, d'autonomie. Euh, vraiment, c'est expérimenté et je l'ai vécu. Mais voilà, si ça répond à ta question.
0: Oui, très bien, merci, Valérie. Ça, ça donne envie, du coup, de, de le faire soi-même, en fait, oui. euh, sur la richesse euh, aux autres. Euh, sur le, un petit aparté d'ailleurs pour les, les, les auditeurs et les auditrices euh, le, le coaching c'est euh, pas une des rares parce qu'il y en a, a quelques-unes mais c'est l'une des disciplines d'accompagnement que la science a beaucoup euh, euh, éprouvé euh, c'est-à-dire qu'il y, y a des protocoles scientifiques hein, menés notamment par des psychologues en majorité hein, mais également par les, euh, des chercheurs en sciences de gestion donc en management, qui ont cherché à montrer qui ont cherché à, à, à voir en fait, si le coaching était efficace et donc, euh, quels étaient les effets du coaching en fait en entreprise Et l'un des éléments qui ressortait, c'est en effet une plus grande autonomisation des, euh, des collaborateurs, des collaboratrices. Et c'est également euh, une, une, une augmentation sensible du leadership, de la capacité au leadership en tout cas. Donc, ça, ça renvoie bien, je pense, à ce que tu, ce que tu renvoies de ton expérience en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a une réalité euh, du coaching, c'est-à-dire que le coaching, ça marche, pas pour tout, évidemment. Pas pour tout. Je veux dire, tous les sujets ne sont pas, sont pas ouais. gérables par les coachs, et heureusement d'ailleurs. Euh, mais il y, y a des points, notamment en entreprise, qui sont, qui sont scientifiquement éprouvés. Et enfin, les protocoles de coaching marchent. Euh, donc, il y a l'expérience, et c'est bien d'avoir les deux côtés et de le savoir. On mettra en, en description le, 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 des liens vers des articles et vers le, le dossier qu'on a fait sur le site de Up à, ce, à ce propos. Ça pourrait intéresser, je pense, et c'est un bon complément. Euh, alors, j'avais une, une deuxième question, Badia sur le, cette petite introduction. Donc, tu dis que c'est en 2018 que tu as choisi de te former. Euh, tu t'es dit, ouais, je, je vais me former. -ce qui, si ce n'est pas trop indiscret, n'hésite hein, pas à me dire si, 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 si c'est après peut-être ta vie privée, etc. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi, en fait, bah, de, de te réorienter Parce que finalement, ça voulait dire bah, changer d'activité complètement, changer de... Fin, se s'installer en tant que coach, apprendre un nouveau métier, même si c'est quelque chose que tu avais euh, que tu avais déployé dans un autre cadre, euh, mm -hmm. mais c'est quand même un c'est quand même un changement euh, un changement important, j'imagine, euh, de, de, de trajectoire professionnelle. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a motivé en fait euh, à faire ça Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça euh,
1: En fait, c'est euh, c'est euh, en 2018, en fait, j'étais euh, j'étais pas en, en, en France, j'ai vécu à l'étranger. Et donc j'ai choisi de m'expatrier avec. Euh, C'est pas, pas un secret. Je me suis donc expatriée du Maroc en France en 2010 pour suivre mon mari qui a installé en France. Et donc j'ai dû euh, faire. Donc en arrivant ici, il fallait que je c'est tout un système de, multi, de multiculturalisme, s'adapter, euh, trouver mes repères. C'est un changement en fait, énorme de changer de pays. Et en plus, j'avais ma fille qui était jeune, qu'il fallait accompagner. Donc, je l'ai accompagnée aussi dans sa scolarité, dans son changement. C'est toute un, un, une gestion de changement qu'il fallait conduire et accompagner. Et donc, en attendant, j'ai fait autre chose. J'ai donc créé une entreprise, une EURL, ici en France, dans Concession Automobile. Donc, j'ai créé ça pour avoir, en fait, la possibilité d'être disponible. C'était provisoire. Je savais que ce pas le métier que j'aime que faire, mais... Des fois, on est obligé de faire des, des compromis pour pouvoir avancer. Et donc, j'ai créé ma, ma, mon entreprise qui, que j'ai très bien dirigée. Ça a bien marché. Et puis, euh, euh, l'année où ma fille préparait son bac, moi, j'ai dit, ça y est, ma mission est accomplie de ce côté-là. Je peux retourner à ce que j'aime faire. Et l'année où ma fille préparait son bac, euh, moi, j'ai préparé ma certification. Et on préparait toutes les deux, les examens, toutes les deux, Donc, euh, et on a passé, elle a passé son bac et moi ma certification, et j'ai enchaîné par la suite euh, avec euh, mes spécialités.
0: Vous l'avez fêté ensemble, en plus, donc c'était bien. Oui. <rire> Excellent. Et, et euh, bah, du coup, ça, ça nous fait une transition euh, toute trouvée, en fait, pour la, la suite de notre échange, parce que j'aurais aimé, bah, du coup, ce que dans, dans la suite de l'échange que tu nous parles un peu de euh, bah, des spécificités de ta pratique, de ce que tu fais. Et tu as une particularité, enfin euh, c'est une particularité, je veux dire, tu as décidé de te spécialiser euh, en coaching scolaire. Oui. Euh, très vite, donc euh, tu nous raconteras ça un petit peu. Est-ce que, est que déjà, le, le fait d'avoir accompagné ta fille dans sa scolarité, c'est ça qui t'a donné envie de te spécialiser en coaching scolaire Parce que c'est vrai que ça... J'ai euh... fait le lien, mais peut-être que ça n'a rien à voir, que tu le voulais avant, mais euh, ça fait...
1: Euh, non, mais avant, euh, avant au Maroc, j'avais mon école privée. avec
2: mes oui,
1: employés, donc je devais gérer la relation pédagogique, euh, psychologique, euh, des, de mes équipes, des élèves, des parents, parce que mine de rien, j'avais 500 élèves, donc 1000 clients par an, et j'avais une relation de proximité avec les parents, euh, parce que c'est le privé, il fallait euh, donc euh, offrir un service de qualité et un suivi de qualité. Donc euh, ça, c'est n'est pas, pas un secret pour moi, euh, la pédagogie, l'accompagnement scolaire et, et tout ça, donc c'était euh, mon projet d'avant. Et donc, euh, qui m'a amenée à, au coaching scolaire, en fait, c'était euh, lors de ma certification de co coach consultante. J'avais rencontré euh, euh, une, une personne qui travaillait chez Linkup, qui travaille encore à Nandine, qui était euh, sur le projet de, euh, de Eureka Coaching. Et en, en parlant de, avec elle de Eureka Coaching, je me suis dit, c'est un projet génial, ça ça peut apporter beaucoup aux jeunes parce que euh, en arrivant en France j'ai pu voir un petit peu aussi les difficultés que les jeunes pouvaient euh, rencontrer et moi je m'inscris en fait toujours dans une, dans une politique de prévention je me dis si on prévient les difficultés euh, des jeunes en amont, ils feront de très bons managers, de peut-être entrepreneurs, salariés, s'ils font des, des artisans. Donc la prévention pour moi, ça passe par par ça, par euh, travailler avec les jeunes, leur euh, l'estime de soi, la connaissance de soi, l'organisation, euh, euh, choisir la connaissance de soi pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire dans l'avenir, s'affirmer dans leur personnalité, euh, trouver leur levier motivationnel. Tout ça, en fait, quand on est bien aligné, c'est-à-dire euh, on connaît nos valeurs, on connaît euh, comment on pense nos valeurs et nos comportements sont alignés, euh, on est heureux. Et donc, on fait des choix en conscience et on réussit souvent dans le choix de carrière. Et dans l'évolution de la carrière. Et donc, euh, pour moi, le coaching scolaire, c'est une prévention pour arriver dans le milieu de l'entreprise solide et, et, euh, et aligné, si j'ose si dire ça comme ça.
0: Et ça permet de. Tu voulais ajouter quelque chose Je t'en te, prie.
1: Euh, euh, non, je t'écoute. <rire> <Pardon. rire>
0: Il y a Amandine qui vient de passer, d'ailleurs, on l'a. Ah. <rire> elle, elle est bien là, elle est dans les bureaux avec moi aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, oui, donc c'est vraiment, c'est une manière, le coaching scolaire, d'optimiser de, de oui. les parcours en fait, c'est ce que tu dis. C'est
1: ben, ça. Et donc Eureka, pour revenir à, à Eureka Coaching, euh, à l'époque c'était une franchise euh, ouais. où j'ai adhéré d'ailleurs avec Hélène aussi, qui était de ma promotion, ouais. Hélène Richir. Euh, on a adhéré et, et par la suite, donc, euh, Eureka s'est arrêté et on a euh, repris, donc euh, grâce à Link Up Coaching, euh, la franchise qu'on a créée euh, sous forme d'association as, nationale, euh, qui, où toujours on, on a les mêmes principes, c'est qu'il euh, faut être coach certifié RNCP reconnu par l'État et il faut avoir fait euh, la certification coaching scolaire pour pouvoir adhérer à notre association. Donc, ça, c'est un gage de, de qualité, parce qu'on on cherche vraiment à, à, à garder cette excellence dans l'accompagnement scolaire. Et donc, moi, Hélène, moi et d'autres, on est membres fondatrices et fondateurs de, de l'association Eureka Coaching, qui est nationale. Et, et donc, c'est une, une organisation qui favorise, en fait, d'un côté... Pour euh, à garder la qualité de l'accompagnement scolaire. Et d'un autre côté, elle facilite la mise en contact avec les clients. Donc, euh, c'est une, une plateforme qui est vraiment, euh, qui facilite la mise en contact avec, euh, avec des
0: leads, avec des clients. Ça permet de gérer les prospects, en fait, hein, pour ceux qui. Tout à fait. On mettra le lien Eureka, Eureka Coaching dans la description de la vidéo YouTube et la description du podcast. Donc, vous pourrez trouver tout ça. Euh, et en effet, en fait, pour la, sans, sans rentrer dans l'histoire, mais, mais au départ, c'était une franchise de LinkUp, c'est-à-dire que en tant que société, on avait créé Eureka, euh, donc il y a des gens qui ont rejoint la franchise etc mmh. et ensuite à Linkup on a décidé de se recentrer sur un corps de métier qui était des formations euh, coaching et donc on a, en fait, on a arrêté la franchise on vous a donné euh, bah, la plateforme en question avec le site que mmh. vous avez ensuite bah, redéveloppé évidemment selon vos besoins euh, et bah, depuis c'est une association après on est lié historiquement puisque la plupart mmh. des personnes qui sont dans l'Eureka sont formées chez Linkup euh, on fait une spécialisation en coaching scola scolaire pardon, chez Linkup euh, donc, il euh, donc y, y a des liens entre, entre nos deux structures, finalement. Mais oui. c'est une association indépendante, en effet. Oui. En effet. Euh, une chose sur, le, sur la question de, de la formation, parce que il euh, y a une formation, bon, chez Linkup notamment, dans le, je veux dire, dans le marché français, il y a des formations métiers coaching, hein, donc euh, qui a nous permettent d'apprendre en fait la, les postures, les, les, les outils fondamentaux du coaching. Euh, je rentre pas dans le, le détail, c'est pas le lieu. Euh, nous chez LinkUp, on propose une formation spécialisée en coaching scolaire, euh, mmh. sans rentrer dans un côté, euh, un, un côté marketing, mais euh, qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est Je veux dire, qu'est-ce qui est spécifique finalement euh, Qu'est-ce qui est spécifique dans l'accompagnement scolaire euh, et dans ce public, toi qui le côtoies du coup, hein, puisque c'est ton activité, euh, qui, euh, qui nécessite finalement euh, euh, ben, un corpus de connaissances plus approfondi plus spécialisé à ce type de public en fait, en quoi c'est important finalement d'aller de, 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 plus loin si tu veux, dans la formation oui. pour, pour coller à ce public, en quoi il est spécifique et en quoi c'est nécessaire euh,
1: en fait le, le coaching scolaire c'est aussi, c'est pareil on l'appelle coaching scolaire et étudiant parce que ça s'est ça, adressé ça à un public entre 12 et 25 ans euh, donc, c'est est, est euh, ce le point commun entre tous les coachings, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire que quand on, prend un, un, quand on a un jeune client, euh, comme un adulte d'ailleurs, c'est la même chose. C'est le même accompagnement, sauf qu'avec les jeunes, on adapte, en fait, euh, euh, les demandes peuvent être différentes à des degrés, euh, à, à certains degrés. Mais euh, par exemple, il y a toujours... Euh, le principe d'autonomie, de responsabilité, d'organisation. Euh, je peux te parler de l'estime de soi, de la connaissance de soi. Ce sont tous, tous des éléments qu'on peut accompagner, que ce soit en entreprise ou en milieu scolaire. Sauf que euh, l'approche est différente. C'est-à-dire que si je peux répartir, par exemple, le coaching scolaire, on a, on a des, des axes, c'est-à-dire on a le coaching scolaire et étudiant qui concerne des, des problématiques ou des besoins, si je veux dire mieux, les, des besoins d'être accompagné pour développer son autonomie, notamment dans le domaine de l'apprendre à apprendre. Et l'apprendre à apprendre, on peut aussi accompagner des gens en entreprise pour l'apprendre à apprendre pour retrouver la motivation, pour trouver du sens à leurs études, pour développer la responsabilité, pour l'organisation et la méthodologie de travail. Et donc, tout ça, c'est coaching scolaire et étudiant. Il y a aussi la branche coaching d'orientation. Le coaching d'orientation, c'est, comme son nom le dit, il explique, c'est choisir en fait, un, un, une filière, une formation, euh, une, une orientation scolaire ou étudiante. Euh, donc, euh, ça, ça, ça passe par la connaissance de soi aussi, euh, l'orientation, connaître ses forces, ses talents, ses valeurs, pour pouvoir faire des choix en conscience et savoir ce qui correspond vraiment aux intérêts professionnels, professionnels ou scolaires de, de, de l'étudiant il y a un autre volet aussi qui est le coaching d'accès au premier emploi c'est à dire les jeunes qui, qui ont fini leurs études et qui passent font la transition du scolaire à, à l'emploi ils, ils peuvent avoir besoin d'un coaching de transition être, pour être accompagnés à préparer leurs entretiens leur posture, leur CV comment booster leur estime de soi pour, pour pour se valoriser et, pas, et dépasser le stress du, de l'entretien ou du recherche du travail. Et il y a à voler aussi, ce qui est le coaching parental, qui est aussi très important parce que, comme on, je disais tout à l'heure, c'est la systémique c'est-à-dire le système, un enfant ou un jeune, il est, on ne peut pas l'isoler tout seul et dire, on va l'accompagner parce que c'est lui qui… C'est-à-dire, un jeune, il vit dans un écosystème où il y a des interactions avec la famille, avec le milieu scolaire, avec ses clubs d'activités de, de, périscolaires. Il y a plein d'endroits, donc il y a des interactions. Et donc, c'est aussi euh, aller voir comment il, comment il réagit, comment il vit dans chaque milieu, dans chaque environnement. Et le coaching parental, donc, ça fait partie aussi de… de ça aide les parents. Ça permet aux parents de, 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 de s'asseoir, enfin d'être solide dans leur rôle de parent, de gagner en confiance dans leurs compétences parentales, de développer des compétences de, en communication, de voir aussi euh, son enfant autrement que. Un, un, que c'est-à-dire, mon enfant, ça ne m'appartient pas, c'est-à-dire, il a une dignité et souvent prendre conscience que, euh, que mon enfant, je peux m'adresser à lui en tant qu'adulte si je veux qu'il développe son côté adulte. C'est un peu l'analyse transactionnelle, comment je m'adresse à mon enfant pour, et, et euh, comment je peux l'aider à devenir, à grandir et à devenir autonome et responsable. Qu'est-ce que dans mes comportements en tant que parent aide mon enfant ou mon jeune ou mon adolescent à, à devenir autonome, à grandir c'est-à-dire stimuler la discussion, développer la communication, dont la communication non-violente, comment communiquer avec nos enfants, comment les inciter, les responsabiliser, comment leur permettre de, de grandir, tout simplement, de devenir adulte. Et il y a le volet, pardon.
0: Oui, pardon, et de développer leurs aspirations propres, en fait, qui ne sont pas forcément les autres. C'est ce que tu voulais oui. dire aussi, le fait que c'est un adulte. Euh, et il a sa propre voie à suivre, il a ses propres volontés, ses propres besoins. Il oui. faut que je les reconnaisse en tant que tel, en fait. C'est-à-dire que je ne vis pas à travers l'enfant et il faut à un moment, ce qu'on dit, oui, qu oui, couper le cordon. Voilà,
1: la séparation et l'individuation, comme on dit, c'est-à-dire que, que le jeune construit son identité
2: hum.
1: personnelle indépendamment de parce que l'autorité, c'est bien. Il faut garder l'autorité, mais aussi l'aider à devenir autonome et construire son identité à lui. Et il y a le volet aussi, le coaching des professionnels de l'enseignement. Et là, c'est l'accompagnement des enseignants, des chefs d'établissement scolaire. J'ai eu des demandes d'enseignants qui ont des problématiques du style maîtrise de la classe. Donc là, ça renvoie au leadership aussi parce qu'un enseignant pour maîtriser sa classe pour pouvoir les garder l'ordre et transmettre ce qu'il veut transmettre il a besoin d'un leadership mis à côté mis à part la, la compétence qu'ils ont hein, en tant qu'enseignant dans leur discipline mais il y a des, des difficultés parfois à, à maîtriser la classe à, à communiquer avec les élèves genre. Pour, pour se faire respecter et tout ça donc voilà et puis il y a aussi les, les cohésions d'équipe dans, dans au sein des établissements ou pour un chef d'établissement aussi les des difficultés de développement demande de développement de leadership pour euh, fédérer ces équipes au projet de l'établissement bon, il, il y a certaines donc ça c'est les volets qui sont euh, couverts par le coaching scolaire c'est pas que le scolaire en fait il y a une notion de, de, de systémie dans, dans le coaching scolaire.
0: On est en, en capacité de prendre en charge l'ensemble des acteurs et les problématiques scolaires. Il faut oui. le faire parce que euh, c'est en ayant cette vision qu'on peut accompagner, ah. c'est ce que. Pour reformuler, qu'on peut accompagner la ouais, cohérence ben, pertinente. Quoi. Ben,
1: dans, dans le cadre d'un accompagnement, par exemple, on peut, je peux des fois demander à rencontrer l'enseignant le, principal Exactement. ou ou le, ou le, le directeur d'établissement, et les parents aussi. Euh, faire des séances avec les parents s'il euh, si faut vraiment, parce que même si j'accompagne je, le jeune, et qu'il y a un problème de communication ou de comportement entre la famille, il faut intervenir euh, aussi à ce niveau-là pour, euh, pour régler euh, tout le système.
0: Et juste une question sur, alors, autant pour la, la famille, euh, je laisse un peu de côté, mais le... le, le... Euh, les professeurs principaux, par exemple, les CPE, les directeurs d'établissement, oui. directrices d'établissement, est-ce qu'ils sont euh, ouverts au dialogue, justement, avec des tiers, euh, donc en l'occurrence les coachs euh, Est-ce que, as, as est que ça s'est bien passé avec eux, finalement, ou est-ce qu'il y a eu des refus euh, comment, comment ça s'est passé hein, il, y a, il y a de tout. Oui, j'imagine. <rire> il
1: y a de tout. Mais je, je, je suis optimiste parce qu'il y a... Ça y on commence à avoir une ouverture un petit peu vers le coaching, pour le coaching dans les établissements. Nous, hein, nous quand on intervient, par exemple, avec euh, mes, Hélène et, et Delphine, euh, qu'on est dans le sud, nous, <rire> la région de Bordeaux et tout, on, on intervient euh, à part dans les établissements à travers les associations de parents d'élèves. Euh, on fait des, des, des conférences sur des thématiques scolaires pour les parents, on fait des ateliers pour les élèves et bonne nouvelle aussi je peux le dire là voilà, parce qu'on est très content avec Eureka on a remporté un, un, un appel d'offres avec l'académie de Versailles euh, pour animer des, des ateliers qu'on appelle qu'ils appellent les, les vacances apprenantes merci,
0: félicitations bah, je sais merci.
1: merci donc euh, on a déjà eu un atelier euh, les vacances passées et donc, voilà, parce ils ont construit un projet d'accompagnement les, pendant les vacances scolaires pour des groupes d'élèves dans la construction de leurs projets scolaires et professionnels d'orientation. Et Donc, c'était un, un, un succès pour nous, déjà, de, de remporter avec l'Académie de Versailles et intervenir à, à Versailles.
0: Ce qui est bien, c'est qu'en plus, un, enfin, en termes de, de pédéré pour l'association, c'est super, parce qu'une fois que je pense que tu as un, un lien avec une académie, bah, ça peut ouvrir des portes dans d'autres académies. Voilà.
1: Exactement, oui, tout
0: à fait. C'est super, c'est une excellente ouais, voilà. Félicitations à...
1: ouais, Merci.
0: Merci. Wow. merci. Euh, J'avais une petite question sur les... Tu as, as un peu détaillé les, différentes, les différents domaines du coaching scolaire. Euh, donc le coaching euh, centré sur les études, hein, donc on va travailler sur la motivation, sur ce genre de choses, mm. l'organisation, etc. Tu en as parlé. Euh, le coaching d'orientation et le coaching premier emploi, euh, le coaching parental, voilà, je ne fais pas toute la liste. Euh, sur le, le coaching d'orientation et le coaching premier emploi, euh, je, alors on parlait un petit peu avant de, de lancer le podcast, euh, tu me disais que tu étais aussi, euh, donc toi tu t'es certifié également en coaching d'entreprise et en coaching bilan de compétences. Euh, Est-ce que tu te sers euh, d'outils type bilan de compétences du coup euh, dans le cadre de coaching d'orientation ou de coaching premier emploi Est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller chercher euh, pour enrichir ta pratique en fait
1: oui, tout à fait. En fait, euh, tout est adaptable dans l'accompagnement. C'est-à-dire, je peux, par exemple,
2: euh,
1: utiliser euh, dans ma spécialité de coaching en entreprise, euh, d'ailleurs, le coaching de dirigeant, je m'inspire beaucoup pour les professionnels de l'enseignement.
2: Oui, bien
1: sûr. sûr. Euh, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Euh, pour le, le, le bilan de compétences, euh, je, me, je, je me sers beaucoup de, de, de certains éléments que j'ai adaptés, réadaptés au, au langage, au style et au contexte des jeunes, que j'utilise aussi dans mes processus d'orientation, mes ateliers, et en fait on... On finit jamais de se former quand on est coach. Il faut, il faut toujours continuer à se former, à s'actualiser, actualiser les connaissances, les compétences. Donc, quand on est coach, est, il faut s'inscrire dans cette, dans cette optique-là de, de formation et d'actualisation de, et des connaissances tout le temps. Donc, euh, oui, c'est... Une... Des outils que, que j'utilise en fait, euh, dans les deux domaines, donc que ce soit dans le scolaire ou dans l'entreprise, adaptés à des niveaux en fait, d'échanges de, de, différents. Parce qu'on ne peut pas poser une question à un adulte dirigeant ou manager de la même manière qu'on la pose à un, à un jeune de 20 ans ou 25 ans. Euh, donc, on s'adapte beaucoup euh, au contexte et au, euh, au niveau euh, de, de notre client. C'est
0: primordial. Et essentiel ça, re, ça ressortait également d'échanges euh, que j'ai eus avec, euh, avec euh, bah des, des consoeurs et des confrères, à euh, toi, coach hein, également, euh, qu'on a reçus dans les anciens épisodes du podcast. Donc ouais. vous, vous les, pour, pour les auditeurs et les auditrices, vous les reconnaîtrez. Euh, euh, avec euh, l'idée que, on en reparlera hein, tous les deux, mais l'idée que bah, en fait, chaque public est vraiment différent. Et le public, jeune, le public jeune a vraiment des spécificités, en effet, en termes de en termes de, de, de vocabulaire, de langage, mais également d'engagement dans le coaching. Donc, euh, on ne peut pas simplement euh, calquer un coaching euh, type coaching de manager ou coaching de, de collaborateur-collaboratrice. Euh, Ce n'est pas pareil parce que l'engagement est différent, parce qu'il euh, y, euh, y a une effervescence de la vie qui est différente quand on est plus jeune. Donc, euh, on s'éparpille on plus facilement euh, d'une oui. certaine manière. c'est vrai que le coaching, il faut du coup l'adapter à ça. C'est l'une des, enfin, des choses qui ressort le plus en fait, des échanges que j'ai avec des coachs scolaires finalement.
1: En fait, le, le coaching, de manière générale, on ne on peut pas on le calque ni entre adultes, ni entre managers, ni entre… En fait, chaque coaching est unique et, et adapté à la personne qu'on a en face de nous. Euh, chaque personne a ses spécificités, a ses capacités, à son background, à son, son vécu. Donc, on s'adapte vraiment à la personne et… Je n'ai pas de processus euh, défini d'accompagnement. En fait, je m'adapte à chaque fois à mon client, qu'il soit jeune, moins, moyen ou, ou, ou euh, senior, c'est unique, en fait. C'est est, l'intérêt, en fait. Et qui est, euh, est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne refait jamais la même chose de la même manière d'un client à l'autre.
0: Oui, c'est passionnant en plus. Je veux dire, en termes ouais. d'activité, ça change tout le temps. Il y a des problématiques différentes. C'est oui. ce qu'on appelle la page blanche en coaching. Enfin, quand on, on aborde le client sans a priori, sans, sans modèle prédéfini en fait, de lui, on ouais. sur ses problématiques, ses objectifs, pour, pour bah, définir un processus d'accompagnement. En, fait.
1: ouais, en fait, pour faire l'analogie la, la, entre le, le coaching en entreprise et le coaching étudiant ou scolaire, euh, un manager ou un dirigeant peut avoir, par exemple, une difficulté d'organisation, la même demande qu'un qu jeune. Il n'arrive pas à, à, à s'organiser et quand on creuse, on peut aussi la même, la même problématique chez les deux, c'est-à-dire, euh, ils se rendent compte et ça m'est arrivé. Un dirigeant et un étudiant, par exemple, euh, ils avaient tous les deux, euh, ils se rendent compte en fait que le problème d'organisation et de non-respect de planning, était la cause était, le, ils s'oubliaient dans les réseaux sociaux. Donc euh, le, le, le dirigeant, il voulait juste passer, faire une communication, un truc comme ça, et il ne se rend pas compte, il avait passé une heure euh, sur, sur le réseau social. Et c'est la même problématique chez les jeunes. Donc, c'est la même problématique, sauf que euh, le questionnement et les méthodes, euh, l'action, la la, les actions à mettre en place sont différentes et adaptées à chacun, selon son, sa maturité, son, euh, sa responsabilité aussi, ses, ses enjeux.
0: Ça, c'est hyper important, je pense, de, de le rappeler et de le mettre en avant. L'analogie est vraiment parlante, à mon sens, de, de ce que doit être le coaching. Euh, c'est que le coaching, ça ne peut pas être... Euh, un type de problème, une solution quoi. Une
2: solution,
0: ouais. C'est jamais, c est, c est c est, jamais, la... jamais aussi systématique parce que bah, les gens mm -hmm. qu'on a face à nous ont des ont des vies particulières, ont des problèmes particuliers. Euh, il faut adapter notre posture, il faut adapter notre langage, mm -hmm. il faut s'adapter en fait dans le processus, tout en gardant mm -hmm. le contrôle évidemment. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est à la carte et c'est n'importe quoi, mais, mais il faut s'adapter absolument au, au public. Ça nous fait une transition parfaite, euh, parce que je souhaiterais maintenant, si ça te va, Badia, euh, parler de ta clientèle, en fait. De, donc, tu parlais un peu des de différents âges hein, auxquels on coach, donc entre 12 et 25 ans, en gros, euh, sachant que 12 et 25 ans, pardon, pour, les, les, pour le coaching scolaire, hein, bien sûr, euh, sachant que la majorité euh, de, des études que j'ai pu lire, il y, a un, il y a un très bon livre dont j'ai parlé dans le dernier podcast sur le coaching scolaire, de quelqu'un qui s'appelle Claudine Holler qui s'appelle, euh, si je ne me trompe pas, « Le coaching scolaire ». Euh, un marché de la réalisation de soi, ou quelque chose comme ça, on vous mettra la, description, la référence en description, euh, c'est sorti en 2021, c'est sorti récemment, 2018, 2019, 2020 peut-être c'est le pire teasing de, de livre hein, tu sais, aux, aux presses universitaires de France. Et c'est une vraie étude sociologique en fait, du marché euh, du coaching scolaire. Quoi. Ouais. Et donc, elle montre, euh, à partir de son étude, que la majorité des coachings scolaires, c'est vraiment au lycée. C'est et, et assez compréhensible parce qu'au lycée, c'est le moment où bah, l'orientation est la plus importante, ouais. euh, où on se pose le plus de questions. C'est le moment aussi où les, 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 les jeunes commencent à acquérir une certaine maturité qui leur permet finalement de tirer le meilleur du coaching. Parce que c'est vrai que bon, coacher un enfant de 10 ans... 11 ans, c'est possible sur le papier. Après, euh, il oui. faut vraiment qu'il soit assez mature. Quoi, parce que <rire> en général, oui. 11 ans, ne sait pas trop ce qu'on veut. Euh, oui. voilà, Quelqu'un qui va nous demander euh, ce qu'on va faire plus tard et travailler sur la motivation, ce n'est pas trop le lieu. quoi. Hein, c'est pas trop le moment. Oui. Bon. Euh, et donc, c'est vrai que le, la majorité du marché du coaching scolaire se concentre sur le lycée. Euh, et je pense que le marché étudiant commence à augmenter hein, de plus en plus parce que euh, Parcoursup, oui. euh, toutes les problématiques que tous les parents qui nous écoutent euh, connaissent. Euh, et ancien étudiant, je suis plus côté ancien étudiant que parent encore, <rire> j'ai entre les deux, mais <rire> je ne suis pas encore parent, euh, toi tu l'es. Euh, euh, donc toi, de ton côté, ta clientèle, c'est euh, assez représentatif aussi le coaching scolaire ou as, voilà, que, quel est, euh, quelle est ta, ta clientèle en coaching scolaire justement
1: euh, En coaching scolaire, euh, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, moi en tout cas, il y a des coachs qui, qui, qui sont à l'aise dans le travail, dans l'accompagnement avec des enfants de 12 12 ans et tout ça euh, moi quand c'est un une demande d'un enfant de 12-13 ans je propose un accompagnement parental mmh. parce que pour moi j'estime je, je, que l'échange en tout cas je sais pas, c est, c est, ça me concerne moi, hein. il y en a d'autres coachs qui ont des facilités avec les, les plus jeunes mais euh, moi, je trouve que euh, l'accompagnement euh, d'un jeune euh, qui n'a pas encore, euh, qui est en construction identitaire, euh, discuter de certaines de ces sujets-là avec euh, un coach, c'est on est souvent, euh, on se retrouve souvent devant euh, la réponse euh, "je ne sais pas",
2: mm.
1: je ne sais pas, ou alors ils répètent ce que disent euh, les parents. Donc c'est pas vraiment leur propre pensée. Et d'abord, donc euh, on, moi, j'essaie souvent de, de, de les sortir de ce cadre et, et sortir leur propre critique, développer l'esprit critique. Et d'accord, euh, par exemple, ta maman ou ton papa dit ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses Vraiment, toi, euh, si tu étais libre de dire ce que tu veux. Mais euh, c est, c est, je préfère, en fait, dans, à ces âges-là, co coacher le parent pour que lui, qui vit tout le temps avec son enfant, adopte une posture qui aide son enfant à, à grandir et à, et à, et à développer cette, uh, cet esprit de critique et pas prendre tout ce qu'on lui dit et, et le reproduire et le redire uh, comme ça automatiquement. Donc, euh, moi, je, je suis plus uh, pour le coaching uh, de jeunes à partir de 15 ans.
0: OK. Donc, à noter, après, bon, ça, encore une fois, pour... Autres, tu sais, chacun ce de ceux qui le font avant. Oui. Il y à, en a qui font un, très un, bien,
1: hein, qui, hein, qui font très ça. bien avec les, les plus jeunes.
0: Et donc à partir de 15 ans, alors pourquoi, de ton côté, voilà, pour, bon, je, on, comprend en, en, on comprend à l'inverse hein, de ce que tu viens de dire, à partir de 15 ans, en fait, c'est où tu considères, ou en tout cas, le public que tu as est assez mature pour se projeter, pour avoir une, une oui, pensée pour... à, à elle. Ouais. En fait,
1: Parce que le, le coaching, en fait, c'est des conversations. Et pour tenir des conversations et répondre à des questions de l'ordre de l'identité, des valeurs, des croyances, euh, des forces, des talents, des ressources, euh, tout ça, euh, je, je pense que c'est à partir de 15 ans qu'on commence à avoir euh, un, un, déjà le, le lexique, le langage, le vocabulaire qu'il faut pour pouvoir réfléchir et, et se remettre en question. Parce que c'est là en fait, euh, que, que l'identité commence… Euh, à, à se construire, c'est-à-dire où on est dans le début de l'individuation. La, de la, de la, de Il y a la séparation de, de l'identité du parent.
0: Oui, du groupe de référence. On veut cas.
1: construire notre propre identité. Et on est prêt à, 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 à faire une critique sur ce qui nous entoure.
0: Pour s'en démarquer. Donc c'est... Pardon Pour s'en démarquer, pour, pour devenir, en fait. Euh,
1: de, oui, euh, voilà.
0: Mais devenir oui. quelqu'un.
1: Devenir quelqu'un, avec son, sa propre identité.
0: Et il y a aussi quelque chose d'assez de, de, important, tu me diras ce que tu en penses, mais euh, il y a aussi le fait que, en tant, au-delà même du vocabulaire de, de la personne, de sa capacité à s'exprimer, euh, il y a aussi le fait qu'en tant que coach, euh, le matériau principal qu'on a, comme tu le disais, c'est la conversation, c'est-à-dire que c'est la parole de l'autre. Et si la mmh. parole de l'autre, bah, elle ne traduit pas, en fait, elle n'exprime pas une individualité et une identité et des problèmes qui lui sont spécifiques, euh, bah, en fait c'est compliqué de trouver euh, avec quoi travailler. Quoi. C'est comme si euh, oui. on est potier. Il faut de la a... matière. On n'a oui. pas de quoi faire de la poterie. Quoi. <rire> Voilà. Il, faut
1: il faut de la matière
0: à travailler. Donc, oui. Il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui ressort du vocabulaire exprimé par le, par le jeune. C'est pour ça que oui. coacher des enfants de 6 ans, oublier complètement, voilà, au-delà des problèmes. 6 de ans, c'est pas possible. Voilà. Ouais. C'est absurde même que d'imaginer l'imaginer. Parce qu'il faut un individu face à soi. En fait. Il faut quelqu'un qui. 6 ouais, soit... ans, c'est. C est... C est non, c'est trop. jeune. Mais... oui voilà c'est ça c'est beaucoup trop jeune euh, beaucoup une, trop une question pour, pour avancer un peu sur, le, sur la question des clientèles comment tu, du coup toi tu, entre, entre 15 et 15-25 quoi, en gros tes clients coaching scolaire euh, éventuellement des parents euh, si, si j'ai bien mmh. Mmh. Euh, comment tu as construit cette clientèle comment tu as trouvé ces gens là euh, ces par annonces, voilà, raconte nous un petit peu hein, comment tu as trouvé toute cette clientèle
1: Déjà, avec Eureka Coaching, donc j'ai des clients un peu partout en France, ce qui est super. Je peux avoir des clients de, de l'Est, du Nord, du Sud, partout. Et en plus, dans ma région, euh, avec euh, Hélène et Delphine, on, on fait des donc, euh, comme je disais euh, des, des conférences euh, dans les, avec des associations de parents d'élèves, des ateliers et puis on a euh, le bouche à oreille qui se développe, il suffit en fait euh, coacher d'accompagner quelques, quelques jeunes ou quelques parents autour que ça, ça marche très bien le bouche à oreille parce qu'en en fait le coaching les gens, surtout dans moi je suis dans le Périgord dans ma région, J'essaie de développer mon activité en présentiel parce que je fais beaucoup en visio, à distance dans d'autres régions. Et donc, je développe mon activité pour faire des, a, des ateliers en présentiel ici. Ben, c'est les réseaux sociaux, il faut le réseau. Et le, les réseaux sociaux, en fait, c'est euh, commencer à côté de chez soi. Donc euh, c'est bien de communiquer sur LinkedIn, sur Facebook, mais il faut savoir qui, euh, avec qui on commence parce que il faut que les gens nous fassent confiance. Et pour faire confiance, il faut essayer, c'est-à-dire vivre l'expérience du coaching pour voir ce que ça donne, comme je l'ai vécu moi. Euh, J'ai été coachée aussi au début de, de ma formation et euh, donc, c'est ça, c'est le, le bouche à oreille, c'est savoir cibler les personnes qui, qui, qui peuvent euh, essayer votre service, vos services, votre accompagnement pour mmh. en parler par la suite, et ça, ça fait boule de neige, en fait. Euh, ça va très vite, et puis les réseaux sociaux, et le réseau, développer le réseau.
0: Et, et en, termes, en termes pratiques, comment tu, euh, sur la, la répartition de ta clientèle euh, Est-ce que, est que tu saurais estimer, si tu veux, la part qui provient bah, du bouche à oreiller, en fait, aujourd'hui euh, Du bouche à oreille, pardon, j'ai cru que dit du bouche à oreiller. Donc, bouche à oreille <rire> je dois que je fasse une sieste, c'est là. Euh, et, et quelle partie provient de RECA, en fait, euh, coaching que, Moi, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait, au départ, la majorité de ta clientèle, c'était plus RECA, j'imagine oui. En fait, petit à petit, ça, se, bah, ça, ça change finalement et ça devient du bouche à oreille parce que bah, tu as coaché des gens, ils sont satisfaits, parce que tu les as bien accompagnés, euh, parce qu'ils ont vu que ça marchait, parce qu'il y avait des résultats et du coup, bah, ils recommandent en fait. Euh...
1: C'est ça, bah, je ne peux pas dire une proportion, je ne sais pas, parce que Eureka, on, on, on la développe aussi. Oui, donc, bien sûr. Euh, ça, ça a beaucoup évolué, ça, ça marche mieux, c'est plus développé donc… Euh, les deux, en fait, je ne fais pas ça ou ça, c'est les deux.
0: Bah, vaut mieux, de, de toute façon, 50-50, c'est peut-être l'idéal. C'est très bien. Parce que
1: faire que du distanciel, j'ai besoin aussi de rencontrer du monde. En, en, en présentiel ici, j'organise des ateliers en groupe parce que ça, je, je suis très convaincue que, par exemple, le travail sur l'orientation en groupe, en petit groupe, c'est enrichissant pour les jeunes parce qu'ils sont entre pairs, ils travaillent ensemble et ils s'entraident pour trouver des idées d'orientation, de, 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 de formation. Il y en a qui proposent à d'autres. C'est une, une synergie en fait qui se crée en atelier qui est extraordinaire pour les jeunes en orientation.
0: Et ça s'inscrit dans le cadre de tes processus de coaching ou c'est un peu à part enfin c'est dans, dans le même cadre d'activité, mais ce n'est pas, pas que des jeunes que tu as en coaching, par ailleurs. Je, je veux dire que les, les jeunes qui participent à ces ateliers, ce n'est pas que ceux que tu coaches le... Non, ce n'est
1: pas, les... pas ceux que je coach. C'est des ateliers autres que…
0: C'est ouvert, en fait. C'est vraiment... ouvert, oui. C'est
1: des ateliers que les, donc les jeunes peuvent s'inscrire et, et participer. En fait, les ateliers que je fais, c'est je propose souvent des ateliers comme une sorte de processus de coaching de groupe.
0: D'accord. Oui, tu t'inspires de ces techniques et de ces processus pour, pour animer, voilà. en fait. ouais.
1: Oui. Donc, je me suis certifiée aussi par rapport au bilan de euh, à bilan en compétences, à d'autres pratiques, dont le STRONG, qui, mmh. qui est un questionnaire en fait, dédié au, au travail sur les intérêts professionnels que j'ai adapté aussi aux jeunes, parce qu'on peut le faire passer aux jeunes aussi. Voilà. Et donc, je, je crée, je, je me suis certifiée à d'autres pratiques pour bien consolider ma pratique d'orientation de, de, et de ville en compétences. Et donc, on organise des ateliers en équipe avec Hélène, Delphine, des ateliers sur l'orientation, comme des processus de, de coaching, mais en groupe. Et c'est plus intéressant le travail en groupe qu'en individuel. Ça peut être aussi en individuel. Ça demande plus de temps parce que mmh. la personne est seule et une heure, une heure, après je crois faire un, un, une étape. En groupe, ça va plus vite et ça crée beaucoup la sociabilité, le, la confiance aussi. Il, il y a des ateliers où on fait que, euh, de, en sorte qu'ils se donnent des strokes, euh, c'est-à-dire chacun entre eux ils se valorisent ça donne de la confiance on travaille plein de choses en même temps en travaillant l'orientation
0: donc si vous êtes parent ou étudiant et que vous entendez ce podcast et que vous habitez euh, en Gironde <rire> ou dans le Périgord euh, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment voilà, un, espace de, un espace de projection en fait. mais c'est vrai hein, je, je dis ça en rigolant
1: euh, vraiment c'est
0: euh... complémentaire avec du coaching et, voilà, qui peut vraiment ouais. euh, permettre bah, de rencontrer des gens déjà c'est important quand on est jeune euh, et aussi bah, de confronter les visions, etc. Euh, tu, tu parlais beaucoup de, 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 de la structure que tu as avec Hélène et Delphine. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, en fait de, qu -ce que ça, quand, tu, quand tu es devenu coach en 2018, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà, comment tu t'es organisé pour bah, organiser ton activité euh, Est-ce que tout de suite, vous êtes mis toutes les trois, d'ailleurs, hein, c'est une question, euh, pour former votre société Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, en tant que coach de, de bien être ensemble, oui. être travailler
1: ensemble. Eh bien oui, c'est venu très rapidement en fait avec Hélène et Richir et Delphine Leroy. On a dit, euh, rapide, on était à Eureka, donc oui. d'abord, et puis on a dit tout de suite, on, on a vu que ça passait, on s'entendait super bien, on a, on a beaucoup aussi travaillé sur nos valeurs ensemble avant de créer notre entreprise. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on est coach. Il faut d'abord mettre en place euh, les processus de coaching sur nous-mêmes, d'abord, avant de créer notre entreprise. Donc, on a fait des ateliers, on a travaillé sur nos valeurs, sur nos motivations, sur notre vision de nos projets. Et euh, on a évolué donc euh, très vite parce qu'on on a créé l'entreprise pour le coaching en entreprise et on s'est euh, certifié Caliopi du coup, on est organisme de formation certifié Qualiopi. on est spécialisé dans tout ce qui est euh, en fait, euh, leadership et soft skills, euh, comp euh, compétences comportementales, transversales, et, et les bilans de compétences. Donc, euh, comme on est Calliope, donc les bilans de compétences sont pris en charge aussi par le CPF, et donc euh, on, a, on a évolué vraiment euh, rapidement et avec dans la fluidité tellement parce qu'on euh, a, on a... On a bâti les socles de notre association, c'est-à-dire euh, on s'entend bien, il y a pas de, on a mis nos valeurs, euh, vraiment, il n'y a pas de, de malentendus, il n'y a pas d'arrière-pensée, euh, l'objectif c'est de faire réussir notre projet, d'accompagner les gens, d'apporter un accompagnement de qualité, donc c'était ce qu'on voulait au début et on l'a partagé ensemble et voilà, on a construit donc notre entreprise et euh, on est toujours en train de, de développer notre clientèle euh, par ces moyens de communication, de, on a créé notre site, on communique dessus, on, on, est, on est dans les réseaux, dans des réseaux de clubs d'affaires aussi, parce qu'il euh, faut trouver, des, des, développer son réseau, euh, c'est aussi faire partie de, de certaines
0: associations et de certains clubs. Juste un petit détail pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a fait la transition, on en avait déjà parlé avec Badia, euh, euh, donc en fait, tu as diversifié ton activité oui. Euh, dans le cadre voilà, de, ta, ton, ton, de, ta, de ton entrepreneuriat avec, euh, avec oui. Delphine, euh, pour euh, ne plus faire que du coaching scolaire, mais également faire du coaching, ce que tu disais, euh, bah, en exécutif, entreprise. dirigeant, entreprise, organisation. Euh, et donc quand tu parles voilà, des réseaux d'entrepreneurs, etc., de dirigeants, euh, c'est dans le cadre de cette, c'est pas dans le cadre de l'activité coaching scolaire au cas où. Oui. Pour... Non, c'est une autre activité. <rire> c'est autre chose. C'est oui, pour, euh, pour l'activité en effet coaching dirigeant, coaching organisation. En etc. entreprise, oui, c'est ça. C'est une activité qui est en fait euh, aujourd'hui qui est en vous, vous, de, 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 enfin, vous l'avez monté et vous êtes en train de la, de la, faire, de la faire démarrer quoi, tranquillement c'est un relais de croissance vis-à-vis -vis du coaching scolaire qui permet de, aussi de, de faire d'autres choses de ne pas oui. se comprenner à un style de coaching c'est une nouvelle pour vous oui. c'est une, une ah. activité que vous développez quoi.
1: Euh, oui parce que le, le, le coaching en fait, scolaire il est, pour moi c'est est, est comme je disais tout à l'heure c'est dans la prévention donc, quand on regarde les problématiques, par exemple, de, de managers, de dirigeants, de, de, de salariés en entreprise qui ont des difficultés à, à trouver leur place, à, à collaborer, à des difficultés à, à adhérer aux valeurs de, de leur entreprise, où il y en a qui ne savent, savent plus s'ils aiment ou pas ce qu'ils font. Euh, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, le scolaire, c'est une prévention pour former des jeunes qui, qui arrivent un peu dans un milieu de l'entreprise qui connaissent déjà un petit peu, qui se connaissent déjà, qui savent ce qu'ils voulaient faire, qui ont fait leur choix en connaissance de cause et en conscience. Le, le coaching en entreprise, j'ai oublié ce que tu disais.
0: Euh, ce, ce, ce que, que, que tu développais en fait cette, euh, cette activité pour diversifier un peu ton offre en effet oui. euh, et du coup bah, tu as euh... développé le, le, la complémentarité entre les deux c'est à dire que quand tu fais du coaching scolaire tu considères que tu vas euh, bah, prévenir bah, des problèmes futurs éventuels qu'on retrouvera en entreprise en fait tu es des deux côtés tu es des deux côtés du de, 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 du problème c'est-à-dire que tu es dans la prévention via le coaching scolaire et également dans bah, le, le fait d'adresser les problèmes directement en Exactement. entreprise auprès de publics managers, dirigeants exécutifs
1: oui. il, il y a aussi le point de la saisonnalité du coaching scolaire
0: oui. c'est-à-dire que, que euh, beaucoup, vrai. Euh,
1: le coaching scolaire euh, ça marche bien pendant l'année scolaire mais à partir de, du mois de mai-juin c'est les vacances et, oui il n'y a rien
0: bah en attendant les, enfin, il y a les vacances apprenantes dont tu parlais tout à l'heure mais c'est quelque chose qui commence à se mettre en place ça commence, commence à normal. se mettre
1: en place euh, non, non, il y aura ouais. donc les vacances apprenantes et, et voilà l'académie de Versailles il y a à peu près je crois, si je ne me trompe pas 83 ou 82 lycées qui sont ouais. euh, qui sont dans dans ce système des vacances apprenantes et ça se développe.
0: Ça... du coup c'est pas tous les lycées de l'académie d'ailleurs parce que c'est énorme l'académie de Versailles non je crois que c'est la plus oui c'est énorme bah, ouais. Ça ne fait pas que 80 lycées, donc tous les lycées de l'académie ne font pas partie du. Euh,
1: ben, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Là, c'est le début. C'est le début. Il commence avec ce nombre de, de lycées, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter à la liste. Donc, voilà, c'est.
0: On l'espère pour eux et pour les élèves qui font partie de ces lycées, parce que c'est très enrichissant de, de faire ça, j'imagine. Alors, si, si ça te va, je te propose qu'on qu passe pour terminer tranquillement notre, notre échange euh, c'est la question que je pose un peu à, les, à tous les intervenants et toutes les intervenantes de ce podcast, quand ils sont coachs en tout cas parce qu'on a, a également des chercheurs et des chercheuses, euh, comment tu organises tes journées de coach en fait, parce que enfin, d'autant plus que tu as du coaching scolaire alors le coaching scolaire, bah, les étudiants ils sont les élèves en général ils sont en cours la journée Mmh. Bah forcément ça demande une organisation particulière mmh. euh, comment tu gères ça et comment tu articules tes différentes pratiques donc le coaching scolaire qui fait c'est la majorité de ton activité aujourd'hui hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris euh, mais tu commences à avoir du coaching également en organisation, dirigeant, etc donc comment bah, tu, euh, tu articules ces deux types de coaching dans tes journées, comment tu prépares tes coachings euh, raconte-nous un peu si ça te gêne pas hein, de, de révéler des... des essayer des... en restant... Euh... En gardant la, la confidentialité, évidemment. Mais comment voilà, tu t'organises euh, quotidiennement pour, euh, pour déployer ton activité, pour euh, mm. promouvoir ta boîte également euh, et, et, et coacher également voilà. Raconte-nous un petit peu si ça te, te dérange. Ouais. pas.
1: En fait, Louis, le, le coaching scolaire, c'est souvent euh, souvent le, en fin de journée, mm. c'est-à-dire euh, à partir de 17-18 heures. Et, et le samedi matin, du coup, je donne aussi... Euh, je me libère le samedi matin pour les, pour les coachings scolaires. Euh, je m'organise en, fait, euh, en fonction aussi des bilans de compétences, des gens qui travaillent et qui font leur, leurs heures de bilan de compétences en fin de journée aussi. Du coup, ça me laisse beaucoup plus de souplesse pour trouver soit des séances, des, des créneaux entre midi et deux pour les, 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 les adultes. Ou euh, à, à 15 heures par exemple, il y en a qui peuvent se libérer euh, de temps en temps. Donc c'est gérable parce que les, une fois que j'ai les créneaux des, quand j'ai euh, des jeunes, je prends leur emploi du temps au début et on se fixe un, un créneau fixe qui ne bouge que plus que plus, je
0: garde avec chacun en fait que je garde. Et un tel oui. c'est le jeudi soir, un tel c'est le jeudi. Un
1: tel c'est voilà de telle heure à telle heure. Euh, après, après je je, je, je ne je laisse toujours une petite demi-heure entre, entre les clients.
0: J'ai permet de faire quoi pendant cette demi-heure
1: parce, que... ben, je, je, parce que quand j'ai fini ma séance, j'ai besoin de revoir mes notes parce mmh. que euh, je, je mets en ordre et, et j'ai une fiche par client mmh. euh, où je mets en fait euh, euh, qu'est-ce que j'ai travaillé, qu'est-ce qui a surgi. Euh, quelles sont les actions que je lui ai donné? qu'on s'est mis d'accord pour lui à mettre entre les séances euh, et puis euh, l'objectif qu'est-ce qu'elle était l'objectif de la séance donc je mets un résumé de la séance avec euh, des mots parce que les notes euh, j'aurais pas le temps de tout relire donc je prends ce qui ce qui est ce qui est, euh, ce qui est euh, enfin qui, qui va m'aider à faire la suite euh, si je par exemple je, je, je relève un, un, une croyance ou un truc euh, que j'ai pas pu que j'ai pas eu le temps de relever, je vais le noter, me le noter pour re revenir après dessus et voilà donc euh, et, et ça me permet aussi de me faire ma tactique pour la suite pour la séance prochaine et euh, voilà et donc cette, de, cette demi-heure me permet aussi de revoir euh, les notes du, du, du client suivant, suivant.
0: Ouais. Voilà. c'est 15 minutes, 15 minutes quoi. pendant 15 minutes voilà. euh,
1: tu... je prends 10-15 minutes pour le, la fin, pour faire le point de ce, que on a, ce, ce qui a été dit ce qui a été retenu et me rappeler de ce qu'il devait faire et ce que, les actions qu'il doit mettre en place et puis euh, je revois aussi ce que le suivant euh, avait fait et devait faire et ce qu'on avait fait avant avant
2: euh,
0: j'ai un, un, un,
1: une fiche tableau pour euh, par chaque
0: partie. Question, question bête c'est des fiches inform... enfin, numériques tu l'as sur je les, con... je les ai
1: je les ai construites oui, moi-même de suivi je, que j'appelle ça fiche de suivi client
0: d'accord c'est un, un très bon conseil je pense pour des, des futurs coachs en fait oui euh, enfin, c'est ouais, pratique
1: c'est simple et on se perd pas dans les feuilles de de notes parce que des fois les notes on, on permet, prend, bien sûr. On ouais. prend euh, toujours euh, on ne peut pas relire euh, deux trois semaines avant donc je fais un résumé dans une fiche de suivi euh, que je regarde et puis si j'ai besoin de plus de détails je reviens euh, au numéro de la séance parce que c'est numéroté aussi je reviens à la date et au numéro de la séance et qu'est-ce qui a été dit exactement en détail
0: et puis cette fiche de suivi, me que ça te force aussi à synthétiser ce qui s'est passé et tout à coup, fait. En fait à, à, aller, à euh, chaud alors là voilà, voilà, il y a, y a machin ça te permet vraiment de bah, tranquillement te poser voilà, sur sur ce qui est important oui. et ce que tu veux aller sélectionner pour les futurs coaching. Oui. Ah oui. Parce que
1: parce que si, si par exemple j'ai un client euh, que il, il arrive et qu'on que on a été on s'était mis d'accord sur des actions à mettre en place et que je, oui. je, je ne reviens pas dessus.
0: Je les ai oubliés. <rire> je
1: les ai oubliés, ça ne le fait pas.
0: C'est embêtant. <rire>
1: C'est embêtant. <rire> Donc il faut que je sache vraiment chacun, euh, qu'est-ce qu'il avait à faire entre les séances
0: mmh. et ça, ce que, ce que... Donc, en gros, tu as voilà, 15 minutes pour euh, reprendre la Merci. séance qui vient de se passer, voilà, et ensuite 15 minutes pour préparer la séance suivante. Euh, tu, tu, euh, question encore une fois très pratique, tu, tu, tu peux enchaîner comme ça, euh, combien de séances dans une journée par exemple Tu, tu peux en faire euh, genre 4, donc euh, une, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une, une demi-heure, une, 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 demi une Ou tu te limites un petit peu euh,
1: Je, si je me limite pas, à, à 3 par jour. Ok, ouais. Parce que c'est parce que euh, euh, beaucoup quand on enchaîne les séances. Et puis, il euh, n'y a pas que ça que je, que je fais. Donc, des, des fois, je me réserve des matinées pour, pour travailler sur la production d'ateliers, construction de formations d'ateliers, de, de produits euh, à, à préparer. Et je, je garde donc mes coachings dans des créneaux où je suis,
0: euh,
1: par exemple la disponibilité, selon la disponibilité de mes clients, les
0: après-midi entre midi et, entre et, midi et midi midi. deux ou, ouais. ou le soir. Ok. Donc ça c'est un autre bon un conseil qui ressort beaucoup. Enfin un conseil, c'est plus une, une réalité pratique en fait du coaching oui. qui ressort beaucoup, je trouve, de tous les entretiens que j'ai eus euh, dans le cadre du podcast. Euh, mm -hmm. Donc normalement, quand vous verrez ce podcast, il y en aura, il y en aura cinq avec des coachs hein, sur, sur six, si je le si compte bien, sur six ou sept. Euh, et à chaque fois, c'est vrai que c'est enfin, l'énergie que demande un coaching. en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pas c'est pas comme un ostéopathe okay. un kiné, par exemple, non. qui peut enchaîner les séances toute la journée. Euh, bon, il n'en fait pas une centaine, évidemment, mais voilà, qui a cette capacité. Euh, là, c'est vraiment une, enfin, une séance de coaching. C'est quand même déjà, il faut un temps entre les séances pour... Bah, préparer, pour éventuellement récupérer, etc. Mais en plus, ça demande quand même une concentration, c'est l'écoute active, hein. on parlait souvent, oui. ça demande une concentration, une énergie euh, cognitive qui est très fatigante, en fait, donc oui. on ne peut pas euh, enchaîner. J'imagine qu'ensuite, bon, avec l'expérience et le temps, on gagne en résistance peut-être, donc un coach qui a 10 ans de pratique derrière lui peut éventuellement faire plus de coaching qu'une personne qui a 2-3 oui. ans d'expérience. De, oui. euh, mais quand même, ça reste, il y a il y a une réalité, si tu veux, enfin, j'ai l'impression en tout cas, de l'exercice du métier, il faut la prendre en compte dans l'activité.
1: Oui, et des fois aussi, il y a de, il y a de, de la recherche, parce que quand on est affronté, confronté à un cas où, euh, difficile, je peux dire ça comme ça... Euh, où on a besoin de supervision, on a besoin d'échanges de, de, entre pairs, d'analyse de pratiques. Euh, 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 il faut donc organiser euh, un, avec son, mon superviseur une séance euh, pour discuter de, de, de ce que je ressens. Parce que c'est. C'est vraiment euh, des discussions, des conversations, comme on disait tout à l'heure, qui, qui peuvent être uh, très, uh, très fatigantes parce que ça touche aussi mm, mm, mes croyances et mes valeurs en tant que personne, parce que c'est moi l'outil, en fait, de mm -hmm. travail. Euh, et et du juger, coup... En fait. ouais. Oui, c et, et, et quand par exemple euh, mon client me dit quelque chose qui heurte une valeur en moi ou qui, une croyance ou, il faut que je sois consciente de ce qui se passe en moi comme émotion comme, comme sentiment comme euh, quelle valeur a été touchée comment j'ai réagi et est-ce que mon client s'est rendu compte ou est-ce que j'ai géré euh, parce qu'il y a des, des questions aussi de, des problématiques de transfert et de contre-transfert et et ça, ça demande beaucoup de, de travail et il faut s'écouter. Comme tu disais, il y en a qui peuvent enchaîner euh, des, des rendez-vous, mais euh, je pense que les coachs savent s'écouter et enfin des coachs qui sont
0: euh, bien formés,
1: bien formés, certifiés, qui, qui sont qui sont qui suivent une éthique et une déontologie. En fait, euh, on ne peut pas. On peut pas dire, oui, c'est une séance, j'écoute. Non, euh, il y a plein de choses qui se mettent en, en, en place euh, dans, dans nos émotions qu'on ne peut pas cacher, des fois, euh, à nos clients. Et puis, euh, il faut savoir les gérer pour ne pas euh, perturber le client. C'est et...
0: un des axes euh, obligatoires en coaching, c'est se faire superviser. Tu parlais tout à l'heure d'apprentissage euh, continu. Hein, je ne sais plus exactement le terme que tu oui, as euh, utilisé. Mais quand on est coach, il faut qu'on a sur une veille constante sur l'actualité des connaissances qu'on a. Ouais. On mobilise dans la pratique, en fait, et on ne peut pas simplement se reposer sur des acquis. Euh, on s'est formé il y a dix ans, euh, hop, on applique des, des, non, des acquis ouais, comme ça. Euh, ouais. <rire> voilà, C'est Il <rire> on... faut rester euh, en veille constante, il faut se faire superviser, il faut se faire accompagner. Et ouais. je pense que bah, le fait euh, d'être dans des réseaux comme Eureka, par exemple, ou les alumni Link Up, ou simplement ouais. en fait, bah, de ne pas être seul dans ta structure, en fait, d'être avec Hélène ouais. et d'être avec dont tu parlais tout à l'heure, euh, bah, ça aide aussi à rester en veille quoi, à se dire il bah, faut que je sois challengé il ne faut pas que je me repose sur mes, sur mes lauriers
2: euh, oui.
0: voilà je peux pas ben rester
1: par voilà, exemple je, 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 je fais partie d'associations de, de, de coach qui s'appellent Maillon à Bordeaux où on se retrouve une fois par mois plus d'autres rencontres où on fait des analyses de pratique des supervisions euh, des, euh, des des formations entre nous et aussi donc pour pas rester seule aussi je fais partie d'un ici à, en Périgord d'un d'une association qui s'appelle Grâce à qui et à qui, comme Aquitaine euh, c'est un groupement donc de <rire> De, de consultants, de, de gens qui, qui, qui interviennent, des dirigeants comme moi, et on, on se rencontre, on discute, on, 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 on fait aussi notre réseau, on se recommande entre nous. Et voilà, donc euh, rester seul, c'est se perdre en fait euh, dans sa pratique. Quand on est coach, ce que je peux dire, si, si je peux ajouter ça, euh, en fait, notre instrument, comme je te disais tout à l'heure, c'est mon instrument, c'est moi. Et, et quand, quand c'est moi, je dois m'entretenir. M'entretenir en bonne santé, équilibré, euh, prendre des vacances, me superviser. Faire des analyses de pratique. Et la supervision m'a beaucoup apporté, en fait. Euh, je peux, parce que je, je, je pratique la supervision, on a, on a fait de la supervision en groupe. Et en fait, ça m'a ça aidé à, à, à retrouver, à définir mon identité de coach, à travailler sur mes émotions, à travailler sur ce que je. à apprendre, à en fait, à, à, à être consciente euh, pendant ma séance de ce qui se passe en moi et comment je réagis à certains propos de clients, des valeurs. En fait, ça me renvoie à, oui, mais quand je me suis senti, quand il a dit ça, par exemple, le client a dit un truc qui a provoqué quelque chose en moi, il faut que je le note, je me le note dans un coin et je réfléchis sur le truc. Après, qu'est-ce que ça a touché en moi et quelle est ma position par rapport à ce qu'il a dit et comment j'ai réagi, et donc c'est ça que, c'est comme ça qu'on construit en fait sa, sa, sa neutralité, et, et, ça, et, et parce que quand on dit, euh, oui le coaching il n'y a pas de jugement, on ne juge pas, euh, en fait le, le non-jugement il ne suffit pas de dire, oui je ne juge pas, en fait, c est, c est, c est, il ne suffit pas de le dire pour, le, le, mais pour le, la le, pratiquer, c'est un comportement, c'est une façon d'être et une valeur qui se cultive et pour la cultiver il faut se superviser, il faut travailler il faut se former, il faut prendre du recul et développer ses compétences de tolérance d'ouverture d'esprit et de, de sagesse si, si je veux dire ça comme ça donc quand on est coach on, on devient on fait notre plan de formation tous les ans ça, en, fonction, bon. en ouais. fonction de nos besoins et de qu'est ce qu'on veut euh, en, dans quoi on veut évoluer qu'est ce qu'on veut améliorer et donc voilà chaque année moi je avec euh, mes, mes associés on, on se fait un plan de, de formation tous les ans pour voir qu'est ce qu'on va apprendre euh, ou qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on veut, euh, veut se per perfectionner dans quoi qu'est ce qu'on veut améliorer qu'est ce qu'on veut ajouter à notre à nos compétences et donc c'est un c'est une formation on
0: continue donc pour les futurs coachs qui nous écoutent euh, et pour les coachs en activité qui nous écoutent on rappelle encore une fois vraiment mais c'est vraiment important de, de, le, de le marteler un peu hein. euh, oui. le coaching c'est pas je me forme et, euh, et c'est bon quoi ensuite j'exerce ouais. c'est vraiment, enfin, vraiment très important et c'est quelque chose enfin, nous en tout cas chez LinkUp euh, qu'on met vraiment beaucoup en avant dans la formation en tout cas hein, parce qu'on est sensible à ça et c'est important euh, c'est un apprentissage continu c'est un perfectionnement continu le coaching parce que c'est un, enfin, euh, un métier qui va agir sur, le, le, sur les gens, sur leur, euh, sur leur ticket, par les outils utilisés, par le… Euh, je veux dire, on, mmh. on, 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 on place les gens dans un espace de vulnérabilité quand même, euh, les individus pardon, dans un espace de vulnérabilité, puisqu'on est sur la, la construction, la reconstruction éventuelle, euh, mmh. sur les valeurs, les, les croyances, etc., sur l'identité elle-même. Et ça peut être, si on le fait à la légère, ça peut, ça peut être… Ça peut être dangereux au même titre que la psychologie et la psychiatrie, mal, ouais. mal faites peuvent être ouais. extrêmement dangereuses. Voilà, il y a une série sur Apple euh, récemment qui est sortie sur une histoire, je ne sais plus, d'un ouais. psychiatre qui avait manipulé son client pendant des années. C'est assez connu, c'était un livre, ils ont fait une série, euh, mais ça, ça vaut voilà, pour toutes les disciplines d'accompagnement et c'est hyper important, encore une fois, de, pour des raisons éthiques et déontologiques, de, bah, ouais. de faire attention à euh, notre qualité propre de coach et à nos capacités. En fait. Il faut être veille sur sur nos problèmes, ouais. sur nos avantages, nos, sur nos, sur nos, nos faiblesses. Et, voilà pour, pour...
1: Et, et, et quelque chose que pendant la formation chez Lookup, on a insisté beaucoup, c'était l'éthique et, et l'écologie, ce qu'on appelle chez Lookup l'écologie du, du client. Ouais. C'est-à-dire l'écologie, c'est ça. C'est quand moi, je suis droite dans, dans mon identité de coach. Euh, que je, que je, je ne juge pas que je suis ouverte et que j'écoute je, je, mon client dans son territoire la, la carte pas le territoire tous les coachs le savent et donc quand je, quand je suis dans, dans cette perspective d'écoute et de non jugement en fait c'est l'écologie ça permet en fait de, de protéger son client et de pas tomber dans les dans, dans les pratiques de gourou. Mmh. Euh, ce, qui, ce, que, ce que je peux rajouter aussi, c'est, euh, si je peux donner un conseil, c'est aussi, moi j'ai besoin de prendre des vacances et de déconnecter complètement de, 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 de ma pratique de temps en temps. Euh, parce que euh, j'ai besoin de, de me retrouver aussi, euh, de me connecter à moi euh, une semaine ou quelques jours, même pas une semaine, quelques jours, sans, sans, sans écouter. Euh, de, des clients sans accompagnement c'est très important
0: tu, tu le... prescris euh, donc une semaine, quelques jours à quelle fréquence, on va carrément y aller
1: <rire> en fait c'est pour ça que j'aime être indépendante
0: <rire> bah oui c'est important parce que comme ça, un... je... Bon.
1: je suis indépendante et je gère mon, mon... je m'écoute quand je sens que j'ai besoin de déconnecter eh ben j'organise mon agenda et je me dis bon je prends quelques jours, j'ai besoin de, de faire le vide et c'est ça l'avantage d'être indépendant, en fait. On prend les vacances euh, quand on a envie, on a quand on a besoin.
0: C'est un, un beau mot de la fin, je trouve, Badia. <rire> on prend des vacances quand on en a besoin. Est-ce que pour finir, c'est un échange très enrichissant Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir oui, de nous de ouvrir les portes. De, de... De, euh, bah, de ton quotidien en fait de coach de ton activité de tes clients les, les, les petits secrets d'organisation etc ouais. je pense que c'était extrêmement enrichissant pour de, de futurs coachs pour des gens qui aussi coachent et pourront se confronter à d'autres pratiques ouais. on essaie de construire un répertoire en fait d'expériences de, 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 bah, de, de, de témoignages qui, qui peuvent bah, donner à voir euh, bah, scale coaching en fait dans les faits bah. et, et je te remercie pour cette contribution qui est, euh, qui est extrêmement intéressante j'ai beaucoup apprécié notre échange bon, merci beaucoup Badia merci ben, à bah, toi j'ai
1: pris aussi beaucoup de plaisir à, à, à changer avec toi euh...
0: bah, j'en suis ravie. merci Est-ce tu faire ça un...
1: avec les autres coachs oui
0: est-ce est que tu as un, -ce que tu... Enfin, pour rep... un autre mot de la fin <rire> si tu le <si> souhaites <rire> une, une, euh... un, voilà, quelque chose que tu souhaites ajouter à notre échange avant qu'on qu conclue
1: euh, ben, le, le conseil le plus important pour moi c'est la supervision. Mmh.
0: Donc, nos euh, vraiment ça
1: marche. Ah, c'est quelque chose de primordial. Il faut vraiment euh, savoir euh, et accepter de dire... Euh, de, de, de... Parce que quand on prend conscience de ce qu'on a comme difficulté, ce qu'on a ressenti, nos émotions et tout... Accepter de, dire, de, de demander un superviseur parce qu'on n'est pas bien ou parce qu'on a senti à un certain moment quelque chose qui s'est passé en nous vis-à-vis -vis de ce client, vis-à-vis -vis du client, il faut mettre en premier degré l'éthique et la déontologie et l'écologie du client.
0: Et pour Donc, être euh, en premier, il faut se faire superviser. Voilà. Et oui.
1: se former et se perfectionner dans sa pratique et prendre soin de soi aussi. Parce que quand on n'est pas bien, nous, coach, comment on peut accompagner des gens pour qu'ils soient bien eux aussi
0: D'où l'importance de prendre des vacances en plus d'être supervisé, et on dit ça au retour des congés de Noël. Oui,
2: oui
1: c'est ça. Mais,
0: mais, mais merci beaucoup.
1: Quand on a un outil de travail, on en prend soin. Et nous, notre bon outil, outil de... c'est nous. Il faut en prendre soin.
0: Voilà. Je pense que ça, c'est un bon mot de la fin. On va, on ouais. A... <rire> c'est parfait merci beaucoup Badia merci de nous avoir écouté chers auditeurs chères auditrices vous pouvez retrouver donc ce podcast sur la plateforme podcast de LinkUp on met aussi sur Youtube la version vidéo si vous voulez nous voir rigoler et en direct <rire> euh, voilà donc merci encore une fois Badia merci merci, merci Théophile place. et à la prochaine salut à la
1: prochaine au revoir